0: 买车卖车，新车好帮手，海国生见面了。今天是二零二一年一月一号啊。早上来的时候也不堵车、啊、呃，今天北京确诊是五个啊，基本上还是在顺义区。这个昨天我看官方媒体也报道了啊，对于这次顺义的疫情吧，也开始追究责任了啊。呃，有一个什么？镇长嘛，是副镇长啊，那、嗯、处分，然后这个这些疫情不是发生在顺义一个工业园区吗？那这工业园区的一个负责人也是建议就地免职啊。然后我看、啊、还有一个通告是几家医院吧处理不得当，也开始追究责任了。嗯，反正呵呵扛着吧啊，不论您是天南海北的。不论您在国内还是在国外，扛着吧，啊。说到这个呢，昨天是一网友给我发一链接，所以是一个应该是个女孩吧，二十多岁啊，她呢就去 American 上的学，啊，嗯、呃，说是高中过去的，然后上的大学，啊，然后拿了个硕士学位，嗯、呃，在美国呢，等于就是。他的爹妈啊，然后反正种种原因吧，我也没太听明白，因为移民这块我也不太懂厄马尔克移民政策啊。反正他这么多年下来，他又拿了一个那边的身份然后这边身份就放弃了，也不是放弃吧，因为咱们国家不允许双国籍啊。然后呢，说现在想回国找工作就特别的麻烦啊。呃，回到国内呢，说他这签证啊。三个月啊，就是三个月，三个月到期你就必须得出去。他说过去呢，就是19年他在国内呢，每三个月就去一趟韩国，因为是最近的一个国家了。然后一年呢，等于往返了啊，坐飞机得坐八回啊，飞一回，飞去飞回来，飞去飞回来，一共飞八回。哎呀，他就觉得，因为他说呢，虽然说在那边上的这个，上的那个。但是归根归根结底呢，还是一个中国人，所以你国籍现在是 American， 你不是中国籍了。但是你的骨子里、你的血液里，把那骨头砸碎了、砸成渣子，它也是中国人的渣子，它也是中国人的骨髓，它也是中国人的骨头，所以你融不进去啊，融不融不进去。然后呢，现在不是疫情了吗？那这个他没招了。然后他就去香港了。去香港呢，那边也有时间，说您这签证来必须得走，啊，因为你到期了，你不走的话就法办。他是真没招儿，这个封国那个封国，啊，他说回美国倒是行，那问题是,是我也不敢回去，确诊病例这么多，啊，所以看说的也挺苦恼嗯、呃，这东西啊，它就是这样。就是你到我这个岁数啊，你发现了，你做什么它都是有人脉的，啊，它是有一方水土的，啊，你比如说你像我这儿生在这儿长在这儿，啊，那你说再往北走一千五百公里，或者再往南走两千公里，你说上那儿养老行啊，或者旅游行，咱说重新开始。开始做买卖，你很多这个就做不了，啊！你以我这岁数，你再去重庆搭建人脉啊，闯市场啊，我觉得十我年轻十岁也许可以试试，那年轻二十岁那必须没问题，死磕呗。年轻就是资本，那这岁数了就我就磕不动了，啊！那混两年没准就退休回家了。那好在啊，不论你是东北、西北、西南。华南啊，不管你去哪儿，好歹大家说这个话写的字儿还都是可以那什么的啊。但一旦你去了异乡啊，文化呀、文字、语言呀，包括人家讲笑话那个点，你都不懂啊。所以一旦到了这种大灾大难面前吧，可能会觉得更孤独吧，啊，更加的孤独。如果说你在海外说混得特别好啊，几千万美金啊，那您该吃吃该喝喝啊，有钱那就能搞搞定一切。但是如果没混到这个份上啊，就是一普通老百姓，那在这种大灾大难面前呢，如你也大家也能看得出来，还愿意积极主动的以国家的意志、国家的力量。反正号召全国上下一起是支援也好，是是是帮助也好啊，是大家一起参与到进来，是社区防社区防疫也好，也就是咱们国家，别的国家现在没有一个控制住的啊。所以，真是到了这种大灾大难了，可能还是觉得中国好啊。但是没办法，你已经不是中国国籍了。有些时候呢，可能有人说了，我拿这个国籍，我回来，我上清华北大分儿低呀。这您说的对，确实是分儿低。但你拿了清华北大，那显然你还是在国内混，是不是更吃得开啊？哼，你拿清华北大，好像在咱这边好像含金量是最高、最好使。但问题是你身份不是这边身份，对吧？那有些网友说，那我再移民移回来呀、啊。我能移民出去，完能移民回来我跟您说啊，全世界最难移民进来的国家有那么一堆，中国是其中一个。你想来就来呢？哈哈。嗯，不是这么简单的事儿啊。说移民咱们国家那难度太大了啊，尤其是现在，你说咱们国家好啊，安全稳定，这个那你想移民拿中国身份，嘿。哼，这有多难？你可以试试啊！因为这个也接触一些外籍人士啊，不是说是中国籍跑外边拿一外国身份证，不是啊，不是不是，他就是外籍啊，他他那个也不是，也不是咱们这边这个民族啊。然后呢，有人也跟他们聊，都说疫情期间呀，就特别觉得中国好。他说：“我们一家子呀，都在别的大洲啊，但是我们觉得现在就中国最安全、啊啊、他说我们在中国也能挣钱，也能养活自己。他说我现在在北京啊，最大的想法就是买一套房，我就想在这待着了，我是真不想走、啊、因为这边他说你说海外的事情，我们了解的比你们了解的还多，你像我们一家子都是海外的。”只有我跑这边来上学，上完学之后跟这边工作，所以我得到信息比你们多。就因为意思，就就因为这个，所以我还是愿意留在这儿。真是他讲话这个，呵呵就是你看嘛，一个老外啊，就是聊天的时候就对于咱们国家这个，就那种羡慕啊。我说：“那你家里人这个防疫这块儿怎么办呢？”他说：“只能买口罩呗，啊，尽量不出去，没办法啊。这个打砸抢什么的确实挺多的，因为这这就就说一年了吧，将近一年了。这儿封闭，那儿隔离，这儿闹病，那儿闹病，什么电影院呀、啊、旅游业全完了，餐饮全完了，包括一些服装店呀、啊、大超市，这倒闭那儿倒闭。他说现在就非常。”非常不好混，啊！他说：“我现在就觉得这儿就是就是这儿好，我我都我连我们家都不想回去。那边确实挺挺，就他说了很多，他们他们他们国家，就他哥他姐什么的，现在那个状态、啊，所以这这场2020年吧，这这折腾这么一年，哎，那说到这儿呢，可能就该说这生孩子的事儿，最近。”就是过去一年吧，这生育率啊确实偏低。那生育率偏低吧，很多事儿它体现在哪儿呢？啊，你比如说啊，这高铁，咱木家造高铁没多少年，我记得是2000年以后啊，因为01年、02年吧，我跟那个看大门的一个一个老爷子，咳咳我跟他聊， 0 1年、02年。记不太清楚，应该是那会儿的事儿，然后就聊。他说他儿子就派到南方去了，开那个国外进口的那个火车，说能跑到二百。一开始先跑到一百六、一百八，然后试试能不能到二百。说那会儿工资开的就挺高的了啊，具体数我就不说了啊。然后说这个那那个这，那会儿咱还买呢啊，<咳>成成成，这叫这这怎么这什么计量单位这？成串买，好像不大对啊。成成编组，还是还是怎么说？反正就一买就一个。这怎么？你看这术语我还真不知道怎么说了。就这一这就这一溜吧啊。一买买几溜啊？那会儿还这状态呢。但是你看现在，世界上最大的高铁网就在咱们国家啊。高铁的输出，咱们也是经验非常丰富了。因为你运营里程长啊，像东北、南方。高原、西北、干旱、潮湿、寒冷，这些气候咱们国家都有啊，包括沙漠，是吧？所以这个高铁呢，咱们确实经验丰富。但之所以造这么大的高铁网，是因为咱们有14亿人。假如说咱们国家就1亿人了，你还需要这些高铁吗？这高铁没法运营了，因为没有这么多人去买票，那就彻底就完犊子了。所以没有必要的维持这个高铁网了，投资太高了，对吧？所以这跟人口基数是有关系的，啊，你包括这个造这舰队，咱们国家一年下水的这个军舰啊，不论是潜艇啊、驱逐舰呀、啊啊，还是那0 5 5一万多吨的啊，国外一直认为咱们这是巡洋舰，咱们就说这是驱逐舰啊，还有那四万吨的小平底啊，两栖攻击舰。再加上一些什么电子侦察船啊、护卫舰啊、补给船啊，咱咱们应该叫补给舰了。因为现在上边武器装备也都上去，就您一年造这个下水的军舰，顶那些欧洲中等发达国家全部海军力量，就是您一年就造出人家一个国家的海军了。那这也有一前提，就是你有足够多的人啊，没有足够多的人，你说怎么弄啊？啊，说这国家总共就两千万人，您弄好几百艘军舰，这负担不起。所以呢，人口基数呢，就对这影响都挺大。那为什么这个现在生孩子少呢？我觉得，嗯，可能跟六七十年代不一样了。那会儿生孩子多，是因为什么呢？首先呢，医疗条件没有现在好。啊，你就生一个呢，你也不敢保证能把他养大了。医疗条件、物质条件都远不如现在，啊，所以那会儿生孩子确实生得多，啊，再一个呢，就是也是经历过战争嘛，啊，这一场战争下来，别说战争了，就就是那会儿解放，你说那会儿是吧，这个师跟那个师打是吧，这个几纵几纵跟他们那边都是集团军打。这一场仗下来，就几万人就没了，所以缺人这个概念是非常鲜明的一个，怎么说呢？现非常现实的一个反馈，再加上搞各种基础建设啊，等等等等，多多生人嘛，多多生孩子嘛，啊，所以方方面面嘛。那会儿呢，养孩子，你说生仨生五个的很多啊。你看，建国以后五六十年代。六七十年代，说一生生三四个、四五个的，特别多，啊，那会儿呢，说物质条件不好，但是它也好养活，啊，最简单的呢就是医疗的费用，啊，房子呢是单位分的，啊，它也没有什么贫富差距，就是您上班呢十六块五，他上班呢十六块八，你说大家有什么差距，对吧？到后来，国家基本是这个步入正轨之后，就分房子呗，熬到点儿了就分啊。所以你养孩子，你最担心的就是教育成本。咱那会上学，我记得我小时候上学啊，那会意儿算农村呢，农村就就一个学期就五块钱，别的钱没有，一个学期就五块钱，多一分都不跟你要，没有。你寻思家里负担的就是吃饭、穿衣服、看病也不要钱。我小时候都就是这样，但现在你说五块钱上一学期，我就这么说你也得信呢。咱听众朋友很多都是有孩子的了，是吧？你说你们家孩子上一上小学上一学期就花五块钱，所以现在呢，就是养一孩子成本太高，啊，太高。再一个呢，现在也讲究了啊，也不像小时候啊，什么哥儿仨、哥儿五个啊，或者姊妹七八个啊，你可能这干净衣服可能就两身，谁出门谁穿，剩下跟家就铺点背心啊。你现在呵呵，现在你也不能这么养啊啊！你说现在你这房子就是个问题。所以现在呢，就是为什么愿意生孩子少呢？我觉得，首先呢，呃，就就是一个就业的问题，啊，就业的问题呢，你看我们小时候啊，村里边呢说开小卖铺，那全村都上这儿买了。你说旁边那村呢有小卖部，但是你不去，为什么呀？你骑自行车去，再骑自行车回来，这中间一个往返十几里地。你去吗？你就不去了，村里买就完了，差个三分两分的，也不是太那什么啊。但是现在不一样了，现在有手机啊，这个村的小超市就会被人干趴下，那个村小超市也会被人干趴下，或者说你这个村也有小饭馆，那个村儿有小饭馆，对吧？咱早上去那买根油条吃的，你不会说。走五里地跑那个村买去，不会的，这一来一回十里地纯走着，这是这还干不干活了？但是现在不一样了，他有外卖了，那个村的饭馆就能把你这个村的饭馆买卖给你挤趴去。所以你发现没有，就是固有的那种非常小的那种生态群，现在没有了。啊，现在所谓网络嘛，一部手机卖全国，通过手机我什么都能卖到全国去。这要不是疫情，我什么东西都能卖到全世界去，对吧？我有一部手机，我能上网，我开了这 A P P 的账号，对吧？您说您是卖吃的、卖喝的、卖车，甚至卖房，对吧？卖方便面，卖点什么调料，卖点柿子、李子、枣花生豆、瓜子儿。但是咱我小的时候啊，生态生态圈都特别小，但是现在不一样了。所以，这个生存压力特别的大，啊，生存压力特别的大。你小的时候，你到哪这有介绍信？你在这活着，你就在这活着，对吧？像小时候我们家那边那些企业，就是子承父业，对吧？爷爷在这上班，当爸在这上班，儿子还在这上班，你操心就业的事儿吗？你对于这份工作能挣多少钱，怎么涨工资，这个你一一清二楚。哪怕你只有十二三岁，你还得过好些年才能去上班，但是你都清楚。所以它生态圈是相对封闭的，啊，然后再加上分房啊、教育啊、医疗啊这些成本跟现在不一样、啊，可是现在不行了。你像北京，很多人家都是人精啊。所以你生存压力就是大，你就在这个小的生态群体长大了，但是你遇到的可等你当你开始择业就业时，遇到的都是人精我前两天看了一小视频，是北京的一个，应该是北京生北京长的一个女孩，她说她在朝阳上的是重点学校，班长，学霸级别的，后来上了一个特别牛的大学。在北京，在全国，啊，我就不说哪所学校了。去了那儿之后，老师就问他：‘你们都有什么想法呀？”啊，这个班级题，你们来之后都想做点什么呀？然后就写，写完之后呢，他说：“正好这女孩做最后一个，个儿高。”他说：“你把前面那个条都收回来吧。”然后她就站起来了。他写的是班长。然后呢，为什么当班长？因为我高中就是班长，初中就是班长，啊，我是重点初中、重点高中的班长，所以我。上了大学，我还要当班长，然后他收这条，一看，哈家伙的，全是这种履历，全是这种履历，有的还加上什么呀？全国奥数第几名？哪个省奥数第一名？那是哪个省英语第一名？然后人才写上自己是初中班长、高中班长。我了个去！他说一边收这纸条，哎呀，他这个。他说啊，就从最后一排走到第一排，收完这些纸条，因为他看了嘛，交给老师的时候，他完了，心都在哆嗦。他说这班里这都是什么人物啊？这都是，就是他小学、小学初中、高中学习特别好，他在他们学校重点初中、重点高中，学霸班长。你说这学习能次吗？往这一一收，这条，自己都肝颤。哎呀，他突然知道，就什么叫不知道天高地厚。他说：“我这就叫不知道天高地厚。”啊，这全国奥数拿第几？那全国英语啊，这个初中什么英语什么比赛第几？高中英语口语比赛第几？啊，这个是好家伙，这个那那个这，哎呀，所以就是本来啊，我们可能只有通过大学才能遇到这种人精<笑>但是现在你发现是各个行业现在都是这样，你包括送外卖，你嫌苦，你嫌累，有的是人干。北京就是这样，别的城市我不知道，反正北京就是这样。你嫌冷，说今天暖和点啊，今天中午好像零上三度吧？今天中午啊，我看一眼我这车的那个车外温度显示你嫌冷，说零下十七八度、零下二十度还骑电动自行车送，你可以不干。所以北京就是各个层级，它都是这种虹吸效应，就是周围天南海北的，他愿意吃这份苦，你觉得苦，有人觉得比你还能吃苦所以在这种压力之下呢，很多人不愿意要孩子了为什么呢？就是自己生存的压力都很大。他有时候呢，你说晚上回了家，吃完饭洗个澡，往那一坐，自己活得很累。那你再生一孩子，第一反应，能上学区，能上那重点学校吗？能上重点学校前提，你得有学区房。那学区房买得起吗？买不起，一平米十好几万，像北京，月底啊去。十二月底的，去年十二月底的时候，二零二零年啊，十二月底的时候，海淀区一些学区房已经做到单价二十万了。你别买大了，四十平米，你准备九百万。四十多平米，准备九百万，啊，别废话，别废话，就这价。你说来个三居是吧？一百平，一百二十平，那您兜里有两千万吗？<笑>您您没有两千万，您就别看了，那户型图都不用看了，看了也瞎看，啊，所以他有时候就觉得我，是、啊、吧，苦哈哈的混到今儿，你说再要个孩子，啊，所以这种原因吧，也让很多人没法要，不敢要、啊，其实你说生俩孩子，生仨孩子，这孩子和孩子之间呢，确实他也解闷因为你家长，你说咱们这个说啊，这个教育学呀，什么这那，他学的可好了。那你毕竟是大人，他还是愿意跟他一边大的孩子玩，对吧？你说上下差个一两岁、两三岁，那也行，也能玩到一块去。您这比他大这么多，你说怎么跟你玩到一块去？他缺乏跟同龄人的交往。生俩生仨,仨确实挺好，确实挺好。但你说现在这谁敢生啊？生仨，哎呀，你得买一多大面积的房子呀！啊，你要说都是女孩或者都是男孩，他大了大了，他也需要有一个生存的空间。你就是仨女孩或者仨男孩，你最起码也有一间比较大的卧室，仨人住，最起码也得这样。你说你要生仨男孩，你将来结婚怎么办？哎。你要说有男孩有女孩，那你说四五岁、五,五六岁这还都行，再大点就得分开了。那你至少准备两间卧室，然后你大人还得有卧室，那你至少至少三间卧室。如果父母在帮你看着，那父母睡哪儿？您说父母睡哪儿？那需要四间屋子。那你保守也是三室一厅，保守的说。你在北京买一三室一厅，你再要一学区房，你不挣出个两千多万了？学区的三室一厅好像咱也就别看了，是吧？所<笑>以有些时候生育率低跟这是有关系的、啊，现在就是什么呢？我个人感觉就是，可能需要国家出一些政策吧，啊，你比如说生二胎。你每个月得给这家里补助多少钱？如果说生三胎的话，他买房，啊，国家替他出多少钱？啊、这些需要有些政策，否则的话谁，谁谁负担得起啊？生俩，生仨，那那不是一般人能耗费得起的。啊，现在首先要解决就是多生孩子呀，我觉得就是，你得让适龄的。就是在这种可以生孩子年龄的这个夫妇，他们生存的时候不要觉得太狼狈，他们活得多一份喜悦，多一份从容，多一份尊严，这样可能会让他们愿意去生孩子如果现在都是苦哈哈的，他确实没有生孩子的欲望，因为养一个孩子成本太高了。这跟五六十年代、六七十年代养孩子完全不是一概 念， 啊， (咳) 那会儿你 看， 喝点米 糊， 熬点菜 汤， 啊， 就这么着就把孩子喂大 了， 啊， 我记得我们小时候饿 了， 那就跑地 里， 那韭菜薅一把韭 菜， 是 吧？ 家里拿张 饼， 啊， 说说这个讲究点儿还拿那自来水管子。拧开滋滋冲冲这韭菜，那饿极啊，谁管他呀、啊？烙饼一卷，嘎巴嘎就吃了。或者地里撅根大葱，葱皮一包，葱须的那块一撅，啊，拿个窝头或者拿个烙饼就开始吃了。就我们小时候就这么养大的，我现在都记着，小时候就这么吃，对吧？那屋里边那个桌子上有这么一个笸箩，里边就放点东西，上面盖花布，你掀开它拿就吃。渴了渴了，得喝自来水去。地里有韭菜，有葱。然后小时候记得特清楚，因为就这么吃。啊，你说有三顿饭吗？有，但是整天疯跑去。三顿饭，对于我来讲，这就餐时间间隔太大，你明白这意思吗？所中间怎么吃就得这么吃。小时候就这么吃，吃完拉蛔虫嘛，还上医院拉蛔虫，都拉出来都是大虫子嘛。我印象特别深，在在上医院吃药打虫子去。你说现在谁家孩子这么吃啊？对吧？什么薯片啊、披萨呀、啊、牛肉干啊、啊什么奶油蛋糕啊、雪碧呀、啊、可乐呀、啊，啊什么什么乱七八糟的啊，就就就就这一大堆。那现在谁还敢这么养孩子呀？说让自己家孩子跑地里。是吧？没有这样的了、啊、所以你说，哎，就是这个养孩子成本怎么给它降低啊？这是一个非常现实的一个问题。然后呢，怎么让准备生孩子的这些父母啊，那不能叫父母吧，叫夫妻啊，还没生呢，让这些夫妻适龄的或者育龄的夫妻能够、啊、生活的压力小一点。所以我们就说嘛，像北京，啊，它有虹吸效应，有太多太多的人精有些人呢，就是学霸级别的，就像刚才我说那个，那北京土生土长的小姑娘，一上大学，肝儿都颤，就这辈子没遇见过这么多聪明人，自己一直觉得自己是最棒的，能力最强的，成绩最好的。他长到18岁，他都觉得自己牛逼。他就这么想的，事实也证明他就是牛逼，进学校完了，这一下完了。所以呢，这个这还是上学啊。那你说其他的呢？你参加工作也是这种问题啊。现在这种互联网时代啊，这个这种非常微小的社区，那会儿应该叫村落化啊，我们小时候应该叫村落化，现在叫社区化。这种村落化、社区化的生态圈被打破了，你这个村小卖铺可能干趴下你的是两千公里之外南方的一个什么什么什么电商，对吧？那您这个啊，这个卖啤酒什么的，可能把你干趴下的是一千五百公里之外来北京一个做送啤酒的，他把你这个这项业务干趴下。那个小饭馆可能被一个 A P P 给干趴下了，所以这种这种冲击感啊，就特别的强啊！你看前两天前两天那个确诊病确诊病例、啊、看完了真是满心酸的， 3 4了， 7 0平米的房子，上有老下有小，每天往返是多少？我也忘了啊，是80公里，是一百公里，每天往返坐地铁。各位啊，坐地铁要每天往返加一块坐个百八十公里，这真的不舒服了。这个啊，这真的是不是什么太舒服的一个出行方式啊？你有座吗？没座，没座。你坐地铁站八十公里，您试试，您站一下，您试试，多累啊！然后呢？周末还得带孩子参加各种培训班，晚上回家还得考研。人到中年， 3 4岁，多累呀、啊！ 7 0平米，五五代五口人，三代同堂。真是，你就看完之后都觉得心里啊，莫名的，唉，就这种。多多少少啊，就因为我生在这儿，长在这儿啊，我特别能理解，咳咳我比他大。嗯，但是看完之后心里啊，莫名的也觉得有点心酸，啊，你说这回哭啥？这又病了，等于这次考研又考不了了。那你这考研，你报名，你辅导，你这又那，几万块钱就算打水漂了，几万至少至少得花几万，啊，你想想这事闹的。你包括其他的，原来那个也是，燕郊坐长途车，坐到国贸，坐坐地铁，坐完地铁到大山子，从国贸坐地铁到大山子，然后八点半吃了一屉包子，然后这一天就没吃过饭，八点半才下班，然后坐一小时地铁，再坐几个小时公交车。晚上十一点了吧，回到燕郊，十一点半到家。您算算这这主就这主啊，这一天睡几个小时？一天就吃了一屉庆丰包子，这就是在本命啊！啊，家不是北京的，就这么拼；你家在北京的，你不拼你怎么办？你周围的人都这么玩命，你怎么办？稍微一放松，就别人都会比你发展的好，啊，最起码在单位表现的会比你好，所以这种压力啊，确实，啊，就是你会发现呢，在人生道路上的每一个十字路口、啊、都会刷刷下去一批，这是很残酷，啊，呃、可能长到三十多岁了，呵呵有了孩子了。基本上就明白这是咋回事儿。你有学区房吗？啊，你能让他上好学校吗？你能给他请好的家教吗？这就注定了，这这就是差距啊！当你上了好的学校、好的初中、好的高中，考了一个非常好的分数，进入了市就是全全国、全中国顶级的大学的时候，这时候你就发现了，比你牛的人还有的是。<笑>你说这事儿弄的<咳>，哎呀，这有些事说起来真是蛮心酸的啊。前两天呢，还有一个网友发给我一个链接啊，什么链接呢？就是一个家教，请家教，请家教呢到什么程度啊？你必须是什么<咳>什么常青藤什么大学？就类似于海外的，就相当于咱们国家什么985、211啊，就是欧美的那个名校，硕士以上啊。然后你这个上我们家来当家教，你初中取得什么成绩了？你高中得取得什么成绩？你大学得取得什么成绩？你在海外这个什么常青藤什么，你得拿到什么样的分数？你的英语得到什么水平？人家里。就这啊，请一家教啊，各位开到条件就开到这儿。你作为一个家教，你初中的履历我都要检查。然后，这是教数学的，那个是教英语的，然后请一个教舞蹈的。教舞蹈的必须是国内几个名校出来的，然后还在海外哪几个什么芭蕾舞学校学习过的，然后还得在国内特别牛的这种舞蹈团体这个工作过的。最后人来了一句：“可以到家里来，因为我们家客厅一百平米，地儿够，可以按照老师的要求对这一百平米的客厅重新装修。”然后你一看那地儿，三环里，北三环里。我老哥去呵呵，哎呀，我这，我说这客厅都，哎，然后你可以提出你的要求，我们可以按照你的要求。单独把这一百平米的客厅再装修一 遍， 作为您教我们家孩子跳舞的教室。人说的很清 楚， 家里地儿 够， 上家来吧。然后这孩子取得什么成 就， 单独发奖金啊。拿到什么成绩给你发多少 钱， 拿什么成绩给你发多少钱。哎 呦， 各种奖励 啊， 你看吧 啊， 奖励手机 啊， 就各种项目的奖励。这个一千，那个五千，这个一万，那个两万，就各种奖励啊！手机看了两三屏幕，我没看完，全是给你的奖励，只要你达到了就给钱，只要给你达到了就给钱。好家伙的，<笑>所以你发现就是，哎呀，这有时候你看这种东西看多，你会觉得，特别这种犹豫生不生孩子呢？他一看完这个就更就更不想生，谁家客厅一百平啊？而且还是北三环里，那房子都什么房价呀、啊？哎<笑>，所以这个新的一年，我只能说各位啊，努力工作，别无他法啊！要你买彩票去，你你买得上吗？你又你又中不了，那你你两块钱三块钱买完了你中不上，不是扯淡吗？你还得老老实实干活去啊！没办法，买咱都能买，能中吗？<笑>要是谁买都能中五百万，那甭上班了。所以有些时候呢，只能是认清形势，老老实实干活啊，虚头巴脑的东西啊，玩不来。所以现在这个矛盾在于什么呢？就是你想，他是干点小生意，你会发现呢，就是你固有的生态圈过去叫村落，现在叫社区，这种固有的生态圈是很容易被几百公里、几千公里之外之外的同业。但是他比你资金雄厚，甚至他有资本的力量，很容易被他碾杀。碾杀！什么叫碾杀呀？就一脚就把你踩死了，人还没觉着怎么着，<笑>人都没觉着伤害谁了，然后你已经被弄得倾家荡产。所以你看前日子咱就聊这事儿嘛，一分钱一斤的鸡蛋，一分钱一斤的这个红薯。啊，或者叫白薯、地瓜啊，呃，什么那是多少钱来着？这一块钱一斤的山药啊，还几毛钱一斤的洋葱啊，就你这种玩法，你就会让村——现在不叫村，就社区里边的这些最后的这种生存业态，彻底会被摧毁掉啊，就是这样。你帮我买房也是，就是有些物业呢，他会自己做啊，买房卖房他自己来做，啊，他的收的很低。你看北京现在买二手房一般二点七，一千万的房子二十七万，你得给中介费，啊，就是中介要拿二十七万，然后这个业务员呢，基本上拿到百分之四十，或者再多一点，啊，当然了，跟你签约卖房委托条件的拍照片的这。他也能提一点，哪怕不是他卖出去的能提个 40% 啊，差不多吧，差不多就这种情况，或者一半啊。嗯，但是呢，你看现在各个物业啊，各个小区你干不了，你说你就收一个点，或者你就收 1.5 个点，你干不了，为什么呢？北京基本上就是。一黄一绿，就这两家，这两家垄断了，所以你想做你做不了。那我们假如说我们就去买套房，一千万，你就得掏二十七万。有些时候能干到三个点，那你就掏三十万，没得商量。你明白这意思了吗？啊，所以为什么说这个？因为他要弄这鸡蛋。啊， 弄这个什么芹菜、豆 角， 什么红 薯， 最后引起来这么这么大的这种反 应， 就是当房子的中介费弄到这么高的时 候， 因为你买房你毕竟买得少 嘛， 啊， 你不能说一天买三 套， 早上一 套， 中午一 套， 晚上一 套， 夜里十二点没睡着再买一 套， 那没有这么买房 的， 啊， 吃饭是可以这么吃的房我可以不买，就有地儿住就行，但是饭不能不吃，啊，三顿不吃，这估计你什么也干不下去了就。而这种大的这种资本、这种生态链的这种变化，就动了老百姓最后的这种菜篮子。所以为什么一下子就，是吧？啊，哎，所以现在，哎。我们我觉着啊，就面对现在这种格局啊，首先呢，做好疫情防控啊，然后我觉得作为一个中国人还是挺自豪的啊。你最起码你看看现在这个各个国家这疫情啊，我觉得作为中国人挺自豪的。虽然说这个疫情也让我承受了很多的经济损失啊，你包括这些天就明明显的来的人就少了，明显来的人就少了，没办法，我都能理解。但我还是觉得，咱们国家、咱们政府做事做得挺好的，啊，能摁住，这就是牛的地方啊。这是大的方向。第二呢，就是勤奋的工作，你没有办法，啊，尤其像北京，你有万丈高楼平地起的可能性。你但凡一犹豫、一懒，或者说你一战略抉择，啊，因为人这一辈子总有几个机会。你抓住一个，可能就咸鱼翻身了；你没抓住，永远是一条咸鱼啊！你只能勤奋的去努力，等着老天爷赏你这几个机会。你把握住其中的一个，当然能把握住两个，那就更牛了。哎，你的命运就会发生一些改变。但这前提是什么呢？老天爷呀，不养懒汉，您真得付出了啊！您真得非常勤快的去干点什么。您您您，您这您这这这整天就衣来伸手饭来张口，那那没有什么机会给你啊。所以新的一年吧，我觉得踏踏实实的脚踏实地啊，不要去看那金字塔顶尖的人都吃什么穿什么大别野大牢斯是吧？那个是童话里的故事，那故事是真是假，跟你跟我没关系。咱们饿了还得吃盒饭，对吧？饿了还得吃方便面，饿了还得买个烧饼吃。人家那是童话里的故事，是真是假与你我无关。所以呢，就脚踏实地把这点事儿干好就完了。不求飞黄腾达啊，但求呢老了的时候，等自己老了的时候，别自己埋怨自己。或者说呢，等自己老了时候呢，别等人家家里，说人家家孩子那样，咱家孩子，是吧？埋怨这做父母的，所以有些时候呵呵，一些大的抉择呀，他一定得把握住机会，啊，勤奋，啊，勤奋是是基础，每天不出来跑，每天不接触各种各样的事儿，你可能很多问题你也看不明白。在家看港剧、韩剧啊，嗯呵呵，那也是一种放松的方式，但你不能作为生活的主旋律啊。所以， 2021年吧，我觉得这应该是一个2020年是一个谷底， 2 1年呢就开始大的这种不是咱们国家了啊，整个地球都开始复工复产，因为疫苗现在大规模的生产、大规模的使用。昨天吧，看咱们国家发了一文咱国家政府承诺了免费打疫苗，你想多棒，是吧？嗯，这不都是好事儿吗？当这种疫苗大规模普及啊，大现在大概70亿人吧， 6 0多亿、7 0亿，这些人打的差不多了，那这疫情防控就应该好很多所以今年我觉得下半年吧，二一年下半年应该会可能跟对外的经济交往会变得更好。可能经济会起得更快啊，所以在机会来临之前吧，我们能做的就是继续的辛勤的工作啊，没有什么其他的捷径。但是现在吧，这个网络上给人的感觉就是什么呢？就是拍几个小视频是吧？然后我就火了啊！我这就是多少粉丝了？我是大咖了，这个那的，哎呀。有的时候我看着嘛，哎，说什么好呢？你看啊，我这两天我拍了一个丰田 SUV 啊，乱了套了，拍了一个免费修车啊小视频，然后还拍什么了呀？呃，零整比高啊，就是你养得起养的养不起的车，就是零整比高的问题。丰田乱了套了，说 SUV 弄的忒多了，命名体系都会变了。然后又说什么来着？得，又开始给我限流了。后台给我一个通知，说由于您近期拍的片子全都是诱导消费的，所以呢，我们要对你进行限流。啊，我看完了，就昨儿拍了塞纳吗？国产塞纳多少钱？哎呀！我看完了，我真是无奈。啊。就咱们这个，你说塞纳， 2022年国产，我2020年最后一天，我跟这说，这车21万可能够呛卖不了，因为汉兰达23三万九千八现款的，这玩意儿比汉兰达大那么多，它怎么可能更便宜呢？其实说这么个事儿，这也被说诱导消费了。我倒想勾引你消费呢，你我上哪儿买那国产塞纳去？(笑)我买得着吗 我？ 哎， 然后你包括那个零整比 高， 你说这玩意儿零整比高是国家出面 的， 然后国家点名批评过北奔零整比到一比十二 嘛， 啊， 就是那车拆散了卖零件上四 S 店买去能卖出十二块 钱， 整车呢在四 S 店买值一块 钱， 整车和零配件之比能到十二。你说我说了说这个，这数据也不是我查的，然后也是我诱导消费啊，我也不知道我诱导消费啥了，<笑>我诱导消费大家买这零整比高的车吗？哎呀，所以有人我们觉得，您这个一边诱导我们，就是就一边指责我，由于你海国试车诱导消费，所以对对你进行一个月的限流，啊。将大幅度减少你作品的被观赏的次数。我勒个去！我说我这是，哎，真是，这就是现在的互联网啊。然后不老提示你吗？您这是不是混不下去了呀？哎，我们给你分析一下，你这粉丝是怎么才能增粉？你给我多少钱？你这视频怎么让完播率高？我给你分析一下，你再给我点钱。然后你这视频什么是发？ 24小时嘛？什么时间段发？以你的定位比较合适，我给你分析一下，你再给我点钱。然后呢，你要想增加粉儿呢，说增一万粉儿多少钱？我给你打折。我拉个去！哎，哈哈！我现在啊，这说白了吧，咱这现在就是爱咋咋地了。您不封号呢，咱就拍着玩反正我自己说话没成本，是不是？咱这就说就完了。对于我来讲，麻烦在于什么呢？就拿手机跟那扣那字幕，配个图，配乐。对于我麻烦是麻烦在这儿，您明白这意思吗？手机屏幕小，啊，麻烦是在这儿。说并不麻烦。我做电台主持人，我10年我做到21年， 1 1年总有了吧？这<笑>说对于我来讲不是什么，我没成本。哎，说您不封号，咱就拍；您封了号呢，咱也认栽啊，咱也别去申诉什么的，因为很明显嘛，我不掏钱呢，我不掏钱可不就这样吗？所以我只能说我活该。<笑>这就是现在互联网时代啊。然后有人我们就看啊，你说这收银车天天搁那儿拍，我就收银车啊，怎么怎么着，怎么怎么着，这不叫诱导消费吗？你收车是为了干嘛使啊？你这个不还是为了卖吗？都是车贩子，对吧？低收高卖，不都为这目的来的吗？然后你包括平台养的这几个大号，天天搁那胡说八道，啊！<笑>您您这这车一还没上市呢，您搁那吹；上了市了还搁那吹，这么好那么好，您不就是软文吗？您挣一点平台落一点对吧？然后这就不叫诱导消费 了， 所以有些时 候， 哎， 做人呐要开心 啊， 每天呢开开心心是最好的啊。反正这这玩意儿能拍就是能 发， 咱就拍呗。说今儿不 忙， 你看我昨天发了一微 博， 我在微博上总结了一下2020 年。去年哎，不是去 ，19 年11月份，我开始拍的《每日一车》，啊，正式起的这个栏目《每日一车》，然后我一直拍到了2021年，拍到现在，我算了算，我拍了400多期。疫情防控一二零年234最难的时候，疫情防控我都没停，一天都没停。所以呢，我觉得就是什么呢？只要我忙得过来，我就拍。说太忙了，那真忙不过来了，那就抱歉了啊，各位，跟各位先提前报个歉，那我就拍不了了啊。我只能说我从一九年十一月份拍每日一车，我拍到现在，我拍了四百多期，网上都有啊。当然了，个别平台没事老删我这个每日一车，我也不知道是怎么了啊。愿意删删吧，咱也不去问啊，问他干什么呀啊，反正。咱没说什么什么反动啊、红赌毒啊什么的，上纲上线定性的事咱都不说啊。咱就是纯粹就是逗一闷子。您看完一高兴啊，我一说了也挺开心就行了啊。这就是现状，这就是互联网时代的现状。咳咳其实归了归齐吧，平台也缺钱。嗯、呃，言而总之，总而言之啊，还是得干好自己的事呃、嗯，否则的话呢？当你岁数大了，你会发现，凭什么丫混的比我好或者说，等你岁数再大点，孩子该说了，怎么咱家就这条件呢？怎么怎么他们家就那样？呵呵所以呢，咱们不求功名利禄啊，但求呢，咱们也荒废咱这个这个青春吧。毕竟人只能活一辈 子， 啊， 要能长生不老 呢， 那咱就不说这废话。这不是人都 得， 那小河里边是每个人的归宿啊。咱不求辉煌腾 达， 不求功名利 禄， 最起码咱觉得咱没虚度 吧， 啊， 该勤奋、该拼搏、该吃苦的时 候， 咱也都那什么了啊。将来孩子大 了， 可以跟孩子 说， 你这不叫吃苦。啊，爸爸当年吃了那小苦，不吃这份苦，你没有今天。我觉得这种人生状态是比较好的啊。嗯，今儿还发了条消息，就是咱这个本田啊，俄罗斯宣布本田宣布退出了啊，只保留在俄罗斯的摩托车业务。澳洲呢，本田也是琢磨是退出，减小供货量。减少经销商啊，然后欧洲呢，本田也宣布了，二二年年底基本上就放弃燃油车了，在欧洲投放燃油车，基本上二二年底本田就不做了。然后呢，又赶上本田在国内要召回上百万辆车啊，所以我们看出来，这本田呢，现在基本上呢就是一、e、American 啊，包括那瑞骐兰大皮卡、啊。啊，呃，那都是主攻北美市场的啊。第二呢，就是咱们这边啊，在国内俩本田吧，啊，东风、广汽俩本田。本田呢，现在就是相当于三点战略嘛，两个大市场 a m e r i c a 和中国。第三个点就是它日本本土啊，它主要是三个点。然后现在本田呢，在东南亚地区还是可以的。啊，混得还是可以的，所以只要把这三个点稳稳定住，基本上它还能，唉，反正够吃够喝就行了呗。本田现在，我觉得，可能就是动力系统这边吧，还是偏激进了，啊，还是偏激进了。你现在看啊，基本上就是1 0 T、1.5 和1 5 T， 然后就2 0 T。剩下那个说讴歌上用那个大六缸什么的，或者 a m e r i c a 奥德赛那大六缸那个咱就不说了，因为装车量实在是太少了。基本上就是 1.0 1.5 2.0 所有的车型就这仨。然后飞度这样的就是 1.5 五自吸 ，CRV 就是1 5 T， 它现在主要就是靠这仨。然后呢，混动有 2.0 零自吸，然后剩下2 0零 T， 所以排量就这仨。啊，发动机。算是五款吧， 1 5和1 5 T， 2.0 零自吸和2 0 T 加1 0 T， 算是五款五款发动机。其实现在它也是一个收缩的状态。啊，现在本田呢，你说澳洲和美洲不是澳洲和俄罗斯为什么不太上心了？首先呢，就是这个就是地广人稀，澳大利亚跟咱们国家差不太多国土面积，但是人家人口数量啊，也就是。北京啊，上海啊，基本上也就差不太多，就这么点人、啊、地广人稀，你的销售网络的运营成本就是高、啊、你说澳洲要是有那么十个八个说千万级人口的人那个城市，那他这经销商网络就日子就很好过。俄罗斯也是这个问题，俄罗斯那国土面积更大，但是呢，这个。人口数量呢，反正肯定比澳洲多啊，它上亿了，但是国土面积太大，啊，这大到都，哎呀，这怎么说、啊？呢？你说从这个对着日本这边啊，它一直要跑到对着欧洲那边，你去你你开车吧，你得开几天才能开完？太大，所以一旦到地广人稀，它的运营成本就太高了，因为你卖不出去这么多车。为什么卖不出去这么多车呢？是这个城镇的居民人口可能二十万，就算一很大的城市。你再找一个二三十万的城市，可能得开三百公里，开五百公里。那你运营成本就是高。那二十万的城市，你说他能买几辆车，对吧？二十万的城市，四五万个家庭，四五万个家庭，如果一家一辆车，四五万辆车，这还往多了说了。因<笑>为这种小城市有没有必要一人一辆车？这都是两说着呢。那可能你就是小几万辆的车，然后这边有丰田，那边有大众，这边有福特，再加上长城、吉利什么的，那可能你比假如说啊，二十万人可能保有辆车两万五千台，那每天那个换购率可能也就是几千台，小几千台你再来七八个经销商。那每家能弄个三五百辆就算不错了，所以本田呢，在俄罗斯它的销售量还不如长城啊，什么什么吉利啊，什么奇瑞，本田个别车型，车型也不多，就是 CRV 啊，因为俄罗斯那种地方还是卖四驱 SUV 好一点，它的销售量并不高啊，所以这也是跟人口出生率是有关系的。就人太少了，很多事儿不好做、啊，所以本田就开始收缩了。嗯，我觉得这一点跟丰田，你看它差距在哪儿呢？首先啊，各种带大梁的车，本田都是不擅长的。你比如说，坦途，它空吧，海拉克斯，本田只有一个瑞骐兰。就是本田说这种出一个带大梁的、带 D4 的,的，再加把锁，是吧？这样的皮卡，这对于本田来讲玩不转。那衍生出来的呢？你比如说穿越者、普拉多、超霸、红杉、陆巡，就别说那 LC、LC 七几几了，那那都是老战士、活化石了。就本田他也没有啊。然后你说。哎呀，这个高端的车型吧，这本田现在也戳不上去啊！我看那澳洲 NS 是什么玩意儿，一年一辆没卖出去、啊、所以这个就很难办了啊。所以本田我觉得维持住中美，包括日本本土，再加上东南亚，对于它这个体量来讲，它也日子不会过得太差、啊、大概是没情况吧。哎，你说日本那么小一国家，这么多强劲的主机厂品牌呵呵，就跟那个军事力量的这种 PK 似的。人都说东南亚地区就是怪物，怎么说呢？怪物房啊，因为里边全是巨型的怪物，拉出去都倍儿能打。但是在这儿呢，都老老实实的。为什么呀？有俄罗斯，瘦死的骆驼比马大。然后有咱们国家，一年就出一个中等国家的海军的舰队，然后说日本、韩国啊，这这这这都是小怪物级别的。然后 America 在里边有大量的基地、航母、潜艇啊，你说这玩意儿，所以日本这个这几大汽车工业确实都值得咱们学习啊，值得咱们学习。嗯，本田呢，在带大梁这块呢是有点偏科了，啊，但是呢，他以他这现在这状态下，我也不花那钱，我研发它干什么呀？我不挣这份钱，因为我也没投入这份钱呢。你投入了，你能挣钱吗？不一定。但是你投入了，投入的这个钱你确定是花了，啊，所以本田不投，我也不挣，我不是挺好吗？我不劳那神，对吧？啊，至于混动嘛，原来他们聊过一期飞度那个混动啊，确实。不太成熟啊，在海外若干次召回，现在相当于把中端车用的混动呢降级使用了，所以导致凌派的混动就是比卡罗拉、雷凌的混动贵，配置还低、啊、但是本田作为一个小中等吧，因为在日本两大嘛，一个是尼桑，一个是丰田，本田在日本算是中等，因为它比马自达、比铃木、比斯巴鲁体量都大，大很多啊。但是跟日产和丰田比呢，它又小。就相当于居中的这么一个，还是很有特点的。你看，飞度就很有特点啊，包括本田的 S 两0啊、NS、NS x 啊，这都是很有特点的车。包括老款的讴歌 MDX， 操控性如此之出色。我们跟4 4 T 的 X6 一起跑山弯道当中，这车跟 X6 不相上下啊。包括 S H A W 这种非常牛的这种四驱系统，我们也在沙漠里开过。沙漠里头 ，S H A W 这套系统就别太折腾啊，稍微硬一点沙子，这台车玩起来也是非常好的当然，我不是说它能豁沙子去，就您别拿它当 76， 沙漠里的傻骆驼，这这这这个不是一回事啊。就是说，它四驱系统还是功能比较强大，这做好这样就行了啊，做好这样就行。像非洲现在卖的很好啊，一个月一万多，做的很好了。但是，作为二一年来讲，如果卡罗拉零换装 1.5 三缸自吸，大幅度降价，比如说降到9万，这对于飞度，包括将来有可能引进的全新一代风范，都是一个致命的打击、啊、行了，不多聊了，今儿新年第一期啊，聊的真是东一嘴西一嘴啊，大家就当解个闷听吧。呃，有用呢咱就听着，呵呵没用呢就别勉强啊，千万别勉强。人生在世，人生苦短啊！您不爱听，您何必又来听呢？这不是浪费您的时间，是不是？行了，新的一年啊，咱们不论您是哪行哪业的朋友啊，咱们就是一起努力吧。呃，往大了说呢，把咱们国家建设好；往小了说呢，把咱自己这份工作做好，啊，把咱们的家里呢照顾好。呃，省得一年过去了，一回头一想，哎呀，这一年啥也没干，浑浑噩噩。咱尽量避免这样，啊，咱这一年一结束，嗯，挺好的，付出了，努力了，收获了，知足，您说呢？知足常乐、啊、谢谢大家啊！欢迎大家关注我的新浪微博“海阔驶车手”微信号“海阔驶车”。